0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio de Bichos de Radio. Ya en septiembre, el mes de la primavera, empieza el clima más agradable, se hace día más temprano y creo que no tengo muchas mejores noticias para compartir con ustedes, a ver si Corol me ayuda. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo va todo por ahí? Genial, ¿Vos? Genial, bueno, muy bien, mes de la primavera, mes de lo personal de mi cumpleaños, Cumpleaños, eh, me, me, hay mucha gente que cumpleaños en primavera, pero eh, también florecerán las alergias, algunas de ellas eh, en el, eh, con estas flores y demás, pero eh, nada, estoy contento porque es un mes donde eh, eh, la radio suele escucharse muy bien, las condiciones técnicas de propagación nos traen alegría, estamos por eh, tener un nuevo transmisor de onda corta en Antártida, o sea, nada, ah. estoy feliz también por eso y hasta ahí. Ya bien. está, ya, bueno. ya te conté, ya te spoilé septiembre.
0: Pero la buena noticia de hoy también es que tenemos un programón, ¿no?
1: Uf, uf, un programón con alguien que eh, ya hemos tenido en, en Bichos de Radio, que es realmente una bicha de radio eh, alucinante, que ha encontrado en la radio su lugar, pero que el periodismo escrito que ha ejercido en distintos medios eh, lo ha canalizado a través de una serie de libros espectaculares, de los cuales los tres últimos tienen que ver directamente con otro tema apasionante que es la década del 70, María O'Donnell eh, acaba de presentar eh, el libro que de algún, no es el, la, la reescritura de Born, pero eh, que aporta muchísimas cosas, muchísimas novedades. Te día es un libro nuevo eh, al que eh, escribió sobre ese secuestro con 60 millones de dólares de rescate, porque parte del de detalle eh, minucioso de cómo fue la negociación de ese dinero es espectacular.
0: Sí, estamos hablando de Born y Quieto, ¿no? la negociación secreta entre el magnate y el montonero, los archivos inéditos del secuestro más caro de la historia. Así se llama la reversión de este libro que en su momento fue sobre el secuestro de Born, pero bueno, a la, a la luz de eh, haber encontrado nueva documentación, María reescribió y armó un libro nuevo. Así que sobre eso vamos a hablar en un ratito nada más. Y tenemos muchísimo más, ¿no?
1: Muchísimo más, pero yo no sé si spoilear, eh, pero hasta, de, 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 yo te diría, no sé, Julia Senko, eh, Tato Bores eh, y todo lo que de entre, porque después el tiempo pasa y bueno, sí, no prometas, eh, nos vamos poniendo no, viejos, no, claro. Sí, no,
0: no, no, por favor, no hagas promesas sobre el IE.
1: No, no hago promesas y además tenemos un programa por delante. Voces y protagonistas de la historia, Adrián Corol e Ingrid Beck,
2: son bichos de radio.
1: tal lo anunciado, ya lo hemos presentado con, con Ingrid en el inicio del programa. Eh, tenemos hoy a una invitada eh, de lujo que queremos que, que seguimos, que además eh, es una bicha de radio, no, no, no para de, de, de estar, de estar en radio, bueno, también podemos decir en tele, pero sobre todo estamos con ganas de, de hablar con María O'Donnell. Eh, gran maratonista, dicho sea de paso, por eh, su último trabajo, su último libro, que uno podría decir, es una secuela, es una precuela, cómo lo linkeo con aquel libro, eh, fundación? no fundacional, porque de alguna manera eh, los libros previos también te conducían a Born, aquello de cómo se financia la política, las cajas negras, eh, trabajos de María O'Donnell, que está aquí en Bichos de Radio, bienvenida María.
3: Qué lindo escucharte, Adrián, ¿cómo
1: estás? Muy muy bien, eh, muy eh, atrapado por, por la historia, eh, que, que bueno, que te ha llevado a, a retomar un tema. Yo recuerdo alguna charla personal donde de, por ahí decías, bueno, yo ya quiero dejar los 70, el tema de los 70, y viste que te agarra y no... no... no,
3: no. Yo te voy a decir algo, Adrián, a vos te ubico dentro de un grupo de gente que no está del todo bien, de, al cual yo también pertenezco, que somos los nerds de los 70, ¿entendés? Eh, entonces, este, somos gente que tiene un problemita, porque todo aquello que cae en nuestras manos sobre aquel tiempo, incluso el otro día te voy a contar, fui a ver una obra de teatro sobre eh, que, que, que hablas alrededor de Roberto Quieto.
4: Sí, un luz sí, sí.
3: a la mañana, teatro alternativo en Palermo, y era gracioso pues me encontré con algunos conocidos y leí solo a nosotros nos pasa
1: esto. <risa> bueno, y que a, a mí a veces en la radio, ponerle acá, en, en bueno, estando en Chascomús, ponerle tengo que hacer una nota de rock a Manuel Quieto y no hablé de rock ni de la mancha de Rolando ni nada, hablé de la familia Quieto. Eh, <risa> claro. O sea, termino siempre así, ¿no? Y, y realmente es lo que vos decís, ahora estoy... Eh, también siempre aparecen, se abren ventanas y, y a vos te pasó... Algo muy, muy loco respecto al, al librazo de, de Born, que ya de por sí fue loco que hable George III, digamos, que hable Jorge III, que fue de alguna manera esa fuente eh, disparadora, ¿no? teniendo ese testimonio, cómo no, no avanzar en esa historia, pero después... Eh, ¿qué pasó cuando ya ese libro estaba publicado? Vos estabas creo en Londres, se había muerto David Bowie y revisaste ahí eh, un mensaje, creo que en Facebook o por ahí.
3: En Facebook, yo soy malísima, en todas las redes soy malísima, pero en, en, en Facebook también y era un mensajito que me decía, bueno, mi papá fue uno de los negociadores de Bond, creo que te puede interesar. Y yo fue tipo... Que, ¿Viste cuando terminas un libro y me dijo Claudia Piñero algo que me gustó mucho después de leer Bonnie Quieto? Me dice, también se puede leer como una historia de cómo un libro genera un libro, ¿no? Sí. Y entonces, el primer silencio que había roto, Bon, eh, ter tercero, habiendo sido el que estaba cautivo y demás. De repente liberó a mucha otra gente que mm, había guardado sí. el mismo silencio y el mismo secreto que guardó Jorge Bond durante prácticamente
1: sí, sí, 40 sí, años. Sí, sí, es un pacto, ¿no? <risa> es un pacto. Claro. Habría como un pacto implícito Digo, sí, sí, de silencio que, bueno, si él habla, habilita, porque uno cuando va leyendo y metiéndose en la historia ve que hay una estructura eh, piramidal donde se repiten muchas eh, generaciones dentro de, de Bungeibor, donde hay familias, muy, sobre todo de las direcciones, de los gerentes, eh, muy eh, por ahí religiosas, en, en el caso de, de quienes practican religión con muchos hijos, más allá de que una de las patas pertenezca al, al judaísmo, que es la parte de Hirsch. Pero digo, muy eh, mm -hmm. interesante que de repente... Te aparece alguien y te dice: Mi viejo fue eh, uno de los negociadores, de ese rescate monumental.
3: No, y encima yo lo primero digo: Bueno, vive, ¿no? Entonces me dice: Bueno, tiene Alzheimer. Y yo mm. dije: No voy a ir a ningún lado, pobre hombre. Y ahí me dice: Pero hasta tengo todo el material, dice, porque mi papá soñó con escribir este libro sí. y mi papá tenía las desgrabaciones de las negociaciones. Entonces ellos me acercan a ese material que primero es como una, una curiosidad irrefrenable, y también mi mismo ejercicio, Adrián, de saber si yo había hecho bien mi libro. Entonces, claro,
1: ¿viste? Validabas, validabas lo que ya habías trabajado y ampliabas, ¿no? por dónde Claro,
3: ir? lo primero fue validar y decir, bueno, yo sabía que Born había participado activamente de su propia liberación a través de meterse en la negociación. Ahora, ¿hasta dónde...? Bueno, el libro, yo había sido prudente porque yo no tenía más que, 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 digamos, una conclusión que me permitía sacar los testimonios, pero ahí aparecía con total evidencia. Entonces, digamos, mi primer alivio fue, bueno, est estas desgrabaciones encajan en el libro, ¿no? Mm. Pero pues, ah, no, pero qué problema, porque de alguna manera estas desgrabaciones son un material tan único que me van a obligar a no a hacer, viste, lo que uno llama la versión extendida o ampliada, esto me va a obligar a... Bueno, una cosa que a mí me gusta, que me permitió este material anclarme muy en el 75, que es un año muy trágico. ¿no? Es, el año, no...
1: sí, es el año que vivimos en peligro, ¿no? De alguna manera sí. de, de la década, eh, año bisagra a la mitad, ahí tenés eh, toda esta cuestión de, desde el Rodrigazo, digo, hay un montón de temas que hasta uno podría traer hoy a la actualidad y, y verlos como muy... Familiar y, eh, familiares bueno, en cuanto a lo económico, la, la, tal, el desabastecimiento, eh, la, la tensión, la violencia y, y algunos cambios también en cuanto al tipo de acciones que emprende la organización Montonero puntualmente.
3: Total, con la claro, con dos características quizás, digamos, cuando todavía estaba las organizaciones armadas tenían como una cierta legitimación o vigencia en el continente, eso ya no existe. Un valor por la democracia que hoy tenemos que entonces no, pero la rebeldía era una rebeldía de izquierda, revolucionaria, claro. digamos, ¿no? Este, esa era el, en un país mucho más justo, con menos pobreza, con industrialización, pero a la vez. Es un momento donde todo se está por poner oscuro y es evidente. Había muerto Perón, Montorneos había vuelto a la clandestinidad, empiezan a pelear con la viuda, la viuda encuentra... Es una viuda que también se encuentra con muchos frentes, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Tenía los militares que la acechaban, lópez Rega, y la AAA. Operativo estado...
1: Independencia.
3: Exacto, el Estado que se empieza a deslizar claramente hacia la ilegalidad en el combate a las guerrillas la tortura que empieza a ser usada como un mecanismo generalizado, y una apuesta de montoneros por la violencia mm. eh, fuerte, donde decide que su apuesta es ir a confrontar y a chocar con las fuerzas armadas, y esa es una apuesta militar.
4: Exacto. Y ellos
3: venían de ser una apuesta política, digamos, pensemos mm. que venían nada más que un año y medio antes un poco de movilizar multitudes con sí, el de a la vuelta de, tener, de
1: Perón eso tener sí. cargos o sea públicos eh, bu buena parte de, de ellos en superficies no eh, gobernaciones eh, muy muy afines en la universidad antes las eh, bueno de la entrada de Talagano de Iván Isevich, o sea tenían claro. como una presencia muy fuerte en en toda esa impronta claro. y de un día para el otro quedan vamos a decir en bola vuelve, la claro
3: una organización subterránea ¿entendés? Uh, que se uh. hacía ver había censura en los medios, entonces su única forma de hacerse notar pasan a ser los operativos militares.
4: Sí.
3: Y eso genera una tensión interna grande. El propio Quieto, que es una figura que para mí esta nueva versión rescata y, y, y pone en movimiento sí, de la manera. Sí, a me, menor, perdóname que
1: me meta y que. Sí. Eh, cuenta por ahí en detalle dos o tres cosas que complementan también lo que ya se ha escrito en Noble Condena y demás sobre Quieto, eh, que es muy interesante porque eh, hay algo que, que está bueno, bueno, vos lo podés contar y lo sabés, Quieto era un bronce, era alguien que tenía una por ahí impronta y una trayectoria y un ascendente dentro de hacia adentro y tal vez hacia afuera que no tenía ningún otro dirigente.
3: Claro, y eso generaba una fricción con Firmenich, ¿no? Sí. O sea, cuando se fusiona Montoneros con Farifab, se fusionan distintas culturas también, ¿no? Claro. Eh, Montoneros eh, tenían cuatro años, habían matado a Aramburu, cuatro o cinco años antes acababan de nacer eh, políticamente y, y con un hecho que les dio un enorme protagonismo, y tenían tanto protagonismo que incluso se vuelven jefes de alguien como Quieto, que venía con una trayectoria mucho más, digo, ya de por sí tenía casi 10 años más, mm. pero un abogado laboralista que se había formado en el, el ejército latinoamericano del Che, digamos, otra mirada también tenía en ese momento eh, eh, Quieto, y había una discusión interna en Montoneros respecto sí, claro. de qué hacer, ¿no? Entonces me parece que... La figura de Quieto, como decís, el libro Doble Condena es fantástico, planteando justamente esto, lo desaparece la dictadura y sus propios compañeros lo, le dictan un juicio revolucionario eh, alegando que había cantado bajo tortura.
1: Perdón, ah, digo, una... digo algo importante, ¿Sí? en realidad lo desaparece la democracia porque claro. él, él todavía estábamos a fin del 75 ¿Sí? eh, y tardá, se tardó mucho en, en encontrar... Eh, la información ¿no? sobre lo que pasó con él, en algunos de los desclasificados que entregó Obama, creo, en, en la época de su visita en presidencia de Macri, en esos documentos aparecen menciones al caso Quieto y lo vinculan a Campo de Mayo.
3: Claro, lo que pasa que fíjate que esto, como decís bien, Adrián, era fin del 75, digamos, el sí. Estado no había puesto, todavía no había venido el golpe. Es uno de los primeros desaparecidos en democracia todavía, del método que se iba a utilizar en dictadura, exacto, ¿no?
1: Exacto, exacto.
3: Y después exacto. encima sus propios compañeros lo condenan y esto era un poco la idea de doble condena a mí lo que me resulta todavía más chocante, y me parece un libro fabuloso doble condena, desde el título mismo hmm. es que si uno pone en contexto que Quieto había terminado seis meses antes exitosamente como jefe de la operación que le dio el botín más grande de la historia a Montoneros, ¿qué daño tiene que haber causado a alguien bajo tortura, sabiendo todo eso como para que se justifique un juicio revolucionario.
1: Entiendo, entiendo eh, lo que vos decís. O sea, el tipo podía tener casi la información completa o casi completa, por ejemplo, ¿Cómo? de 60 palos verdes, dónde estaban, por dónde ir... Eh, y El lo acusaron porque por ahí cayó, claro, y por ahí, y lo acusaban porque, por, no sé, cayó una casa en Córdoba y todo era que, por, algo así, ¿no? digo Claro, eh, lo, lo, peor es que no
3: sabe, eh, lo peor es que no se sabe que lo acusan porque nunca se en público claro. eh. Eh, eh,
1: ¿no? Pero eh. Che, sí, sí. Y, y perdón, sí. ¿y no, no les habrá chocado la, también mucho la, la forma de su caída, ¿no? Esto de estar eh, en una familia donde su compañera, sus hijos no eran y no querían saber nada con la militancia, en Montonero. Es un buen
3: punto, porque hay algo de una imprudencia muy inexplicable para un dirigente de su jerarquía, ¿no? Porque él mismo era la Navidad del 75, si uno lee los evita montoneras del 75 que son muy interesantes, sí. hay mucha discusión acerca de la tortura, ¿no? Dice noche, sí. la principal herramienta que están usando en contra nuestra es la tortura. Primero estaba la tolerancia 48, 24 horas para acomodar las pérdidas, después pasa a... Se puede, hay un artículo tremendo en una Evita Montonera que dice la tortura es perfectamente aguantable.
4: Sí sí, eh, sí, sí.
3: ¿No? Después cambian el código de conducta y dicen, bueno, la delación en cualquier circunstancia pasa a estar este, penada con el delito de, 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 de. pasas a ser un traidor y se le sentencia a muerte. Cosa que efectivamente le ejecutaron a un Oiga, par de
1: Hay mal y. y exacto. Y, ahora lo que yo pienso quiero volver a este libro porque es alucinante eh, a mí me cuando lo terminé dije lo, lo único que me quedé con las ganas es de, porque yo soy muy del documento sonoro qué bueno hubiese sido recuperar las grabaciones no más uh, allá de las de grabaciones y tener no, las sé y te haces
4: imagínate, eh,
1: imagínate pero digo no, no. esa porque igualmente además... Decime, Me encanta
3: perdón. lo que decís. No, no, porque perdona que te interrumpí, pero vos viste que en los diálogos hay algo del cajetín. Al principio, sobre todo, que está el abogado eh, que dice:
4: ¡Amba!
1: Es genial, los... escucha, es genial porque por el lado de los apellidos del lado Born, eh, sí. sin, sin hacer ninguna asociación libre, eh, hay un Videla y hay un Menéndez.
3: Exacto, y además, <ríe> del lado de los montoneros se ponían nombres de los, cabullos, los chavichos,
1: chavichos.
3: que explicaban, ¿no? Peñalosa, Quiroga. Mm. Y todo eso le resultaba un bodrio a los negociadores de Borg, que era tipo, por favor, ¿qué hay que hacer? ¿Entendés? Y ese choque cultural y sí. los distintos usos del lenguaje, ¿viste? A mí me, me, me enloqueció la, el lenguaje, la cosa del lenguaje de dos, de dos mundos muy distintos, Exacto.
1: ¿viste? está muy reflejado y, y hay, a ver, eh, se nota que por ahí eh, la organización Montonero sabía cómo manejarse respecto a ciertas normas, ponerle de seguridad, la cárcel del pueblo, la logística de la columna norte pero no sabían realmente medio perdidos con cómo manejarse con la guita, con el rescate, desde cuánto ocupaba físicamente eh, la cantidad de plata que estaban pidiendo hasta cómo armar la ingeniería de, del cobro-rescate. O sea, la parte del negocio, como bien queda también en el libro, requirió la intervención del propio secuestrado, eh, porque hay que decirlo también, el padre, en un momento me, me sonó la serie Succession, ¿viste? El claro, padre, claro,
3: claro, eh, claro, claro, tiene, tiene,
4: claro. Tiene un Succession
1: sí, sí. y tiene un... Un, después pensé también el Macri y el, su padre y que él también fue secuestrado y tenemos un secuestrado que llegó a presidente y otro que puso ministros de economía desde su empresa pero Eso, claro. es muy interesante cómo eh, se da esta cuestión intrafamiliar si se quiere y cómo eh, vos decís pero al final Jorge Born él llega a decirlo de alguna manera no eh, estuvo nueve meses lo dejaban un poco más y terminaba en la columna norte
3: bueno, no sé si tanto, porque hay, hay algo interesante del pragmatismo sí. que quiere ahí adentro, ¿no? Sí, Yo sí, creo sí. que él le irrita, no los entiende.
1: Los bardea Acá, un poco, ¿no? Le dice delincuente. Los bardea, sí, 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 sí. lo
3: bardea, pero a la vez, él después tiene una mirada bastante compasiva, en el sentido de decir, eran pies que estaban equivocados, ¿no? Él hace en un momento, ¿viste? Después la distinción entre los jefes... Sí. Se amiga con Galimberti, por supuesto, bueno. porque lo ayuda a recuperar la guita, pero a la vez, entienden en el mismo idioma rápidamente, pero, pero tiene una mirada a decir, bueno, básicamente eran chicos equivocados, ¿no? Este, eh, es interesante. Lo que pasa es que él, y esto me lo dijo Roberto Perdía y a mí me resultó muy interesante, dijo, él había traicionado a su clase una vez que sale liberado y había. Hecho un acuerdo con nosotros. Claro. Entonces, todo lo que vino después, el acuerdo con Galimberti, etcétera... para perdida partía de esa primera decisión. Y, y yo, ¿sabes que Le encuentro, porque otros te dicen, bueno, el síndrome de Estocolmo, y a mí no me parece, a mí me parece mucho más interesante lo que me dijo Perdía.
1: Sí, sí, sí. De hecho, ellos tienen que. A ver, uno tiene que imaginar también, y de hecho, en algún momento, no quiero spoilear mucho, pero en algún momento pasa, que ellos mantenían todas estas negociaciones con, dentro de una trama bastante compleja, pero que había al acecho hordas de servicios de inteligencia, de fuerzas de seguridad, de ese, de ese eh, palo de la ultraderecha y demás, tratando de enganchar alguna caja de Norton y quedarse con la Guita también.
3: Ni hablar, ni hablar, hay una voracidad de Guita eh, desatada, Después por el propio Bob, por Galimberti, por Macera, la uf, ESMA... ¿no? ¿Cómo persiguieron también? Bueno, eso también es un patrón de lo que fue la dictadura con también la apropiación de bienes, ¿no?
1: Exacto, y de, y de tener en sus propias filas, sobre todo en el 601, en la ESMA también, eh, departamentos o, o áreas de, de no sé, de inmobiliarias o tipos como Sánchez Reise eh, haciendo eh, estudios contables que pasaba con, con la, mm -hmm. la Guita, el propio Genocida Camps en, en esas grabaciones Terribles de interrogatorios eh, Que vinculan también Greiber que tiene que ver con, con Esta historia de, de, Del botín, de la multa no Y también algo de quieto Que no quiero dejar pasar que aún eh, consiguiendo esta, este rescate de 60 millones que Bor eh, se negocia a sí mismo como un producto porque lo baja de 100 a 60 eh, sí. no dejaba de reivindicar eh, todos los puntos de las exigencias no, no. de la organización con la misma eh, con el mismo énfasis no no solo la plata la plata era una cosa pero había otros otras exigencias y él está muy preocupado en que se cumplan muy bien.
3: ¿Vos sabés que yo, una de las cosas que creo Adrián, que este libro para mí fue revelador a partir de las, de las conversaciones que, que conseguí es exactamente eso que decís porque está claro que terminan de pagar los 60 millones de dólares, ya habían soltado a Juan, el hermano menor, porque estaba con un colapso emocional y Jorge seguía preso y los negociadores de Juan decían, che, ya está o sea, listo, y le dicen, no, no no, nosotros sacamos un juicio revolucionario con una sentencia y todos los puntos son importantes. Y por no había entendido, ni tampoco el cautivo, lo suficientemente eh, bien la importancia, la dimensión simbólica que tenía. Porque Montonero se iba a hacer de una plata extraordinaria y quería que también en los sectores populares, con el reparto de comida y alimentos, y los sectores obreros con los que estaban disputando tras la muerte de Perón la representación sindical, que ahí también recibieran un beneficio. Y eso era parte de la disputa con la ortodoxia sindical, que bueno, si, se, si tuvieron conflictos con Perón, Montoneros y la ortodoxia sindical, digamos, de Ruchi en adelante, era una pelea feroz. Y Montoneros aprovecha el secuestro de Bonn para darle pelea en cada una de las fábricas del grupo a los sindicalistas.
1: Sí, sindicalistas que después... Eh... Eh, a Rosagará y otros investigadores van a, a, a contar cómo buena parte de esas comisiones internas eh, más ligadas a la tendencia y demás fueron masacradas durante la dictadura, ¿no? O sea que bueno, había hay, eh, agentes de la DIVA y de otros servicios de inteligencia en, en los sindicatos. Eh,
3: hago, vos hago... pisaste, Adrián, sí. perdona, por eso sí, sí. es muy interesante lo que sí, solo esto. Montoneros había tenido una estrategia de penetrar las fábricas, ¿no? Con dirigentes propios, tenía gente. Ahora, después vino lo que decís vos, se convirtió en lugar de espionaje. Ahora, esos dirigentes sindicales fueron masacrados a los pocos meses. Sí. Pero porque estaban también muy expuestos, porque sí. de nuevo el paso a la clandestinidad de Montoneros dejó mucha gente a la intemperie.
1: Sí, 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 sí. sí. O sea, eh, flotando, sin hacer pie. Eh, yo. Hay un audio ahora que no tiene que ver con este libro. Tanto me apasiona que me olvido que ah, tenemos un audio que rescata vale. algo de tu biografía sonora, que lo preparó Eric Domer, eh, que te invito a escucharlo y después volvemos y me contás un poquito de radio y eso y cerramos vale. volviendo al libro. ¿te ¿Lo escuchamos?
3: Por supuesto. Le dan la operación a Quieto, del cual dependía la supervivencia a montoneros en un momento para ellos muy importante, claro. ¿no? Born quería plata, Galimberti quería plata e indulto, Firmenich quería el indulto, Menem quería plata y quería la idea de la pacificación nacional y meter todo bajo un mismo para. Ahí hubo un momento en el que cada uno sacó su provecho. Cuando ellos se echan a rodar la idea de... Ojo que no todo el mundo en Bujibón debe querer que... Eh se le pague el rescate claro. por la vida de estos dos muchachos. Y muchos sintieron que habían puesto el pellejo y no se sintieron necesariamente lo suficientemente bien. Eh... No sé si agradecidos es la palabra, pero reconocidos en su trabajo. ¡Ah! por los trabajadores y profesionales de radio. El rubro es
4: Conductora AM FM La ganadora es María O'Donnell,
1: La Vuelta Continental los
3: acontecimientos, estamos, insisto, transitando
4: las últimas
1: horas, Ella es periodista y politóloga, se inició en radio como Argentina. columnista política, en, política en 1995 Desde 2009 conduce el programa La Vuelta por Radio Continental.
2: Siguen ellas y esta vez es a la mejor labor periodística femenina.
1: La ganadora es, seguramente explotará la mesa, ruidosa mesa, María O'Donnell. María O'Donnell Continental. Tarde para nada, Radio con vos. Felicitaciones, María. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial. Para tiempos complejos. Pero no me digas que no
3: a lo que yo te digo que sí. Porque bueno, es está un bien, programa podemos... ridículo. Te tratas para que yo venga a hablar y ella me dice que no puedo hablar. ¿Para qué me invitas? Vamos a eh? dirimir nosotros. Pero no hay perfecto. Problema. La diferencia que creen detectar, por lo menos los que asesoran a Massa, es que los que pierden Massa, la mayoría tiene que ver con gente que no fue a votar. Y los que pierden Juntos por el Cambio creen que la mayoría es gente que se fue a mi ley. Con lo cual, algunos... Claro, lo que pasa que el problema de Massa es que es Ministro de Economía. Pero no me digas que no a lo que yo te digo que sí, porque esto bueno, es un que programa podemos, ridículo. Está bien, me tratás para que yo venga a hablar y ella me dice que no puedo hablar, ¿para qué me invitas? Vamos podemos, pero podemos dirimir es. nosotros, pero no Yo trato de tener opiniones diversas, de escuchar opiniones diversas. A mí me sería un plomo escuchar solo al que piensa como yo. Trato de que eso no me pase. Eh, trato de que eso no me pase pues me aburro enormemente. Digo, me encanta más escuchar al que piensa distinto. De hecho, viste, cada tanto escucho un medio y otro, pero más con, como tipo, para mí es como una incursión, te digo, antropológica, ¿entendés? Este... ¿En dónde? A los extremos, ¿viste? Por ahí me pongo un rato en algunos que gritan de un lado y los que gritan del otro. Digo, ¿qué están? Digo, ¿viste? Digo, mira, ah, digo, qué loco, ¿viste? Eh, pero trato, de, para tratar de ver qué dicen, cómo, qué, qué están diciendo y qué sé yo, pero es más un interés como de curiosidad que de otra cosa. Eh, pero lo que quiero decir, en cuanto a los entrevistados, sí me interesa escuchar cosas diversas. Trato de, de con un límite o no, a veces esas cosas también discutimos a veces con Ernesto. Yo no sé si cualquiera, ¿entendés? Eh, te lo preguntas con ley por ejemplo, para ponerte un ejemplo. ¿Qué haces con ley como entrevistado? Como corresponsal estaba más pendiente de explicar Estados Unidos en Argentina que, que del proceso inverso. Y uno de los desafíos principales es explicar qué es el peronismo
5: insoportable trabajar con esa gente que no te contesta nunca lo que le estás preguntando. ¿Cómo haces?
3: Yo trato no enojarme nunca, ¿viste, negra? De dale, eso hablábamos, dale, dale. porque me parece que hay mucho periodista enojado, lleno de certezas, eh, parado no, de además alma. son más boludos,
5: yo soy el único que sé. Eh, y si te
3: quiero, pensás como yo, te trato divino, y si no... Te trato como el orto, sí. bueno, es lo que está sucediendo.
5: Qué bueno, sí. pero qué bueno que podés salir de eso, María. Te digo, yo la verdad que te admiro que hagas eso. Cuando uno hace radio, querés que te escuchen, y querés tener en muchos, en muchos oyentes. Pero si el, el precio es ese... Se construye desde la libertad.
3: Yo mucho me disto, digo, escúchame, te juro que te lucís más con un reportaje. Y de vuelta, uh, hace un poco discutía esto fuerte con alguien. Le digo, no te cansás de los reportajes tan condescendientes. Uh. Digo, te considero una persona muy inteligente. ¿Qué
1: María, ¿te, te, te sentís eh, reflejada en este archivo? ¿Lo resistís?
3: Yo te voy a decir algo, Bichos de Radio es la segunda vez que estoy, ¿no?
1: Sí. Esto,
3: esto es lo lindo de venir a Bichos de Radio.
4: <risa>
3: Sin desmerecer tu entrevista, Adrián. Eh, este trato tan amoroso. <risa> sí,
1: te, es que te, la verdad que a veces, viste, esto te lo cuento entre nosotros, a veces con Ingrid y con el equipo, por ahí se propone una entrevista y alguien le dice sí, no sé mm, mm. hay algunos casos que no hace falta, ya sabemos sí. que es unánime. anime, vos sos uno de ellos no. o sea, vamos para adelante cómo no sí. y, y bueno, y escucharte y saber que sos eh, alguien que estás eh, a, a pleno y en, en todo, yo no sé cómo haces, pero bueno estás en todos lados
3: bueno, no, la radio, viste, tiene una ventaja que es que empieza y termina, viste, sí. yo que vengo de muchos años de gráfica y las redacciones, tengo mucha admiración por mis colegas que siguen dentro de las redacciones, viste, sí. eh, porque son horas y horas y horas, la ventaja de la radio, por supuesto que uno le pone mucho más que las horas que está al aire, no les voy a explicar a ustedes, pero, eh, y uno condensa por ahí al aire muchas cosas que, que trabaja durante el día, pero así todo, tiene una cosa que, que, que a mí me ha resultado como... O sea, yo llegué a la radio cuando tuve mi maternidad como una manera de hacer lo más compatible posible mi maternidad con el periodismo, ¿no? Y justamente empecé a llenar mis huecos de tiempo que antes le dedicaba a escribir en las redacciones con los libros, ¿no? Okay. Y ahí me encontré un equilibrio que me... Pero después me enamoré de la radio en sí misma, y me empezó a parecer como el mejor medio del mundo para hacer periodismo, sobre todo en estos tiempos que corren, ¿no? Sí. sí,
1: sí.
4: Y,
3: bueno, y
1: encontraste ¿no? el podcast también, porque de alguna manera Aramburu en, en esos formatos podcast, eh, tiene también un, un potencial eh, también distinto. Es
3: hermoso. Es, es como. Yo me sentí como en una versión moderna del teleteatro, ¿entendés?
1: Es como. Eh.
3: Eh, pero tenía esa cosa sonora, fantástica. La claro. verdad que tuvo un equipo maravilloso, la música original, el equipo de edición, los audios. Y teníamos como base un libro, que un libro es mucho trabajo. Entonces es como, pero la verdad que trabajé con un equipo maravilloso y me encantó explorar el formato del podcast.
1: Es muy, muy, muy lindo. Yo soy fanático, escucho diariamente podcasts ah, eh, de distintos lindo. temas. Ah. Eh, acabo quiero... de, afuera.
3: de todos lados.
1: Eh, ahora ah. estoy escuchando de nuevo Epidemia Ultra, eh, que te va a interesar mucho, si no lo conoces, eh, que es ah. un podcast que analiza eh, el, el avance en el mundo de las llamadas ultraderechas, libertarios, ah. que yo he hecho... Por un, desde Alemania y contándote país por país en cada episodio, la Hungría, ah, pasada por la India, por Chile. Espere, ¿Cómo se mano. llama? Un, eh, epidemia Ultra. Ah, epidemia pues te ultra te Y por supuesto soy fan de Radio Ambulante, que tiene unos episodios ah, sí, claro. fantásticos, pero Epidemia sí. Ultra me parece que te va a, a, a interesar, a, a porque tiene mucho, mucho de... De, 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 de esta de esto que de pasa este en el mundo no de este momento y digo este momento Ahora me vas a decir que ya está con los 70, que ya está, que Born Quieto y esta negociación son el cierre. No, pero... no,
4: no, no, ya, no, no. Ya, me,
1: ya, ya. Ya,
3: ya no me creo ni a mí misma.
1: Ah, buenísimo, menos Yo... mal, menos mal, menos mal porque hay, hay tanto para contar. Porque, eh, y es lo que te decía recién, con eh, Succession hicieron una serie de un montón de temporadas, imagínate Born lo que se podría hacer.
3: Sí, bueno, por ahora está comprometido una, los derechos para una película, que veremos si sale, pero yo creo que da para una serie también, la verdad. Eh... Digo por
1: un ejemplo, no, es tremenda la historia, y, y, y sobre todo en este, en, esta, en este último, en la negociación Born y, y Quieto, es donde aflora lo que le faltaba le, 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 esa cosa medio de Shakespeare de tri, o sea, esa intrafamiliar el Born que, que, que está secuestrado y negocia su propia libertad más que el padre la, sí. de, todo eso
4: porque
3: del punto de vista narrativo Adrián también, viste haber redactado antes un secuestro, era algo muy encerrado o sea, como que al relato le faltaba un poco de aire
1: exacto, era, qué pasaba por, por fuera, fuera.
3: Exacto, y entonces que también era el desafío de llevarlo a una película, ¿viste? Sin tenerla afuera. Sí. Y yo creo que narrativamente hablando es exactamente lo que vos decís: este, este nuevo Bonnie Quieto. Te, te trae el aire de la fuera, te cuenta todo, también todo el fuera.
1: teléfono público cuando están hablando y, y tiene gente atrás, Suiza, o sea, las oficinas a las que se van mudando, eh, todo todo el afuera y lo que va pasando eh, en, en, en las oficinas centrales de este pulpo monstruo que era en aquel momento la empresa, ¿no? Que hoy yo Me pienso es como un Unilever, viste, una cosa que estaba en ah. todos lados.
3: Total, 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 total. Eh, sí, no, no, me dio una oportunidad. La verdad fue un dolor de cabeza, pero me dio una oportunidad. Bueno, un dolor pero, de cabeza. Pero,
1: pero tremendo libro. Veo que ver, hay recaídas que son buenas, María.
3: <risa> no, fue una recaída. Nadie, yo no lograba explicarle a nadie. Me hizo gracia porque Claudia Pineda me decía yo no entendía qué estabas haciendo. Me decías que estabas con la, el mismo libro, pero pasaban los años y seguía me dice, yo no entendía le digo, y a mí me costaba decirles es otro libro, es la es misma libro. historia es <risa> otro libro y
1: hay que, leer, hay que leerlo y yo ya estoy esperando el próximo eh, y que seguramente va a ser de, de una época parecida y, y demás, porque me encanta, me encanta cómo, cómo has tomado el tema y cómo te has resignado a la recaída y... <risa> y a seguir eh, espero no no, hay tantos temas yo a veces me pongo a ver en la retaguardia que donde transmiten los, los juicios de lesa humanidad y en cada testimonio encuentro 10 historias viste es tremendo sí. bueno tremendo. claro
3: ni hablar, sí, eh, eh, ni hablar ni hablar, ni hablar explicate como lo que pasó con
1: el bueno, bueno, no te des sí, ideas nada, no, no te doy ideas <risa> eh, Diego Muniz Barreto bueno, no te doy más ideas no te doy más ideas <risa> involucra Gracias, a Luisa porque... Belardo Patti no te doy más ideas ah, eh... ok <risa> o, o, lo, o, o los últimos casos ¿no? bueno, nada, no, no no te doy más ideas no, 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 no. <risa>
4: Sorprendeme
1: vos con tu próximo trabajo Y sorprendernos a nosotros Gracias María por estar en, en Bichos Un beso grande de, de Ingrid Que en este momento de, del programa no, no ha podido estar Pero que me pidió encarecidamente Mándale un beso María Que es de la nuestra.
3: Beso gigante a Ingrid también Y gracias Adrián ¿eh? Mil Gracias, gracias,
1: gracias a vos Y ya a partir de hoy estoy esperando Novedades de, de lo que venga ¿eh? de, en, en tu trabajo Dale. Porque es... Realmente un, un lujo, un, un placer, y estoy re, re, realmente yo que soy, un, ya sabes, un friki del tema. Eh, tengo ahí como, como cada vez que leo encuentro algo nuevo y, y me encanta lo que estás haciendo.
3: Gracias, Adrián. Gracias.
1: Gracias. gracias y de suerte en la, la próxima carrera. carrera. <ríe> Chao, María. Chao. sintoniza el diario.
3: Bichos de radio. Con Ingrid Beck. Y Adrián Corol.
2: Así como un día se va, llega otro en su lugar. Vos perderás mi amistad, pero un hijo nacerá.
0: A mí me gusta mucho cómo canta esta señora. Estamos escuchando La Vida es una buena idea de su primer long play, de su primer disco vital. Eh, pero lo que ocurre con Julia Senco es que lanzó Carta de un León a Otro, lo grabó en vivo como parte de los festejos de los 40 años de la salida de su primer Long no Play, de, de, de su primer disco, ¿no? de Vital. Eh, y bueno, 40 años como los 40 años de Democracia. Lanzó Carta de un León a Otro que además viene a cuento de Chico Navarro, ¿no? que se hace justo, muy poquito. Sí, sí. Eh, la presentó el 14 de abril en el Café Berlín de Buenos Aires, un lugar precioso. Y lo que tenemos aquí de Julia Senco, además de escuchar su hermosa voz, es un mensaje en, lo, en el que nos habla de los 40 años de este primer disco y en donde rinde, claro, un homenaje a Chico Novarro.
6: Hola, bichos de radio. Hola, Ingrid. Hola, Adrián. Espero que estén bien. Yo les quiero contar que este año se cumplen 40 años de la salida de mi primer álbum, Vital, un año muy importante fue porque, bueno, el año 83, 1983, con un primer álbum, Long Play, como se decía en esa época, en un sello que ya no existe, que se llamaba Polygram, con canciones que aún hoy sigo cantando. Un año muy especial, se cumplen eh, no solo 40 años de la salida de mi primer disco, sino... 40 años de democracia, mi primera hija, Laura González, que estaba en mi panza cuando presenté ese disco. O sea, son recuerdos muy hermosos, muy importantes en mi vida personal y en mi vida profesional. Y una de las canciones que forma parte de ese disco y que aún hoy sigo cantando es Carta de un león a otro, de Chico Novarro. Y tuve la, la suerte de poder compartir con él un momento delicioso, inolvidable. No hace mucho en su casa, cuando le hice escuchar una canción que yo había cantado a los seis años, en el cumpleaños de mi hermano, que era una canción de él, el orangután y que, que se había grabado todo, toda esa fiesta en, un, en discos de pasta y yo digitalicé y fui a su casa fue un momento hermoso que yo eh, subí y se grabó gracias a Ariel Hassan que filmó, grabó todo ese momento precioso y le fui a, a mostrar no solamente eso sino también agradecerle haber compartido conmigo toda mi vida, toda mi vida ...desde los seis años hasta el día de hoy... ...forma parte de mi vida, ¿no?... ...y cantaba sus canciones desde muy chiquitita... ...Carta de un león a otro... ...este año tuve la oportunidad de interpretarla... ...con Lito Vitale en su programa... ...y también en una presentación... ...en varias presentaciones que voy a hacer a lo largo de este año... ...si puedo... ...Vital 40 años... ...y lo grabé... Eh, ...una versión en vivo con mi trío en Café Berlín y me gustaría un montón, me gustaría muchísimo que puedan disfrutar de esta hermosa canción y de ese momento tan lindo en el Café Berlín. Les mando un abrazo muy muy grande y espero que estén bien y gracias por difundir nuestro trabajo. Chau. Carta de un león a otro.
2: Perdona si te digo, hermano mío, qué ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo de estar. Lo cierto es que el zoológico deprime Y este mal no se redime sin cariño Si no es por esos niños que acercan su alegría Sería más amargo todavía Espero viajando por el mundo entero Por más que el domador, según me cuentas Te obliga a trabajar más de la cuenta quisiera descarga su poder sobre las fieras muchos humanos son importantes si sí, ya Pero volviendo a mí, nada ha cambiado aquí desde que fuimos separados. Hay algo, sin embargo, que noto entre la gente parece que me viera diferente. ojos han perdido algún destello como si fueran ellos los cautivos y puedo asegurarte apuesta lo que quieras que afuera tienen miles de problemas caímos en la selva hermanos y mira en qué piadosas manos El aire está viciado de humo y muerte Y quien anticipar puede su suerte Volver a la naturaleza Sería la mejor Allí podrán amarse libremente y no hay ningún zoológico de gente cuida de hermano, yo no sé cuál.
1: Estás escuchando Dichos de Radio. ¿Sabes que Hay perlitas en el archivo. Nuestra producción encuentra cada perlita. Y hay eh, siempre en el archivo alguien que vos lo buscás, lo encontrás en registros de hace décadas. Y decís, pero esto lo grabó la semana pasada. Sí. Eh, es ¿viste? Y ese alguien está a Tobores, sí. indudablemente, ¿no?
0: Sí, bueno, cuando, cuando pensás en, en los últimos meses de la dictadura y los primeros meses de la democracia, a mí se me viene a la mente el Tato Bores, los monólogos de Tato Bores, el programa de Tato Bores y, y a mis viejos eh, con la tele los domingos a la noche <risa> <risa> mirando y escuchando a Tato y esos encuentros sí. que tenía con, con los diferentes representantes de la política. Hablaba de cosas de las que no se podía hablar, eh, y bueno, trajimos acá este, este recuerdo de Tato Bores eh, y sus monólogos Recordamos el programa de Tato de la Vuelta a la Democracia, ¿no? Nada,
1: nada menos, ¿no? Porque este es del archivo que es el programa inmediatamente después de las elecciones del mes de octubre de 1983, 40 años atrás. Eh, bueno, hablaba de cosas, como decimos, siempre vigentes. un, un genio y el recuerdo eh, compartido de lo que decías recién, Ingrid, de, de cada casa eh, donde había una tele prendida el domingo a la noche.
5: Bueno, ya votamos. Mira, a mí se me hace que los argentinos no votábamos desde que Agustín Bardi escribió el famoso tango Qué noche, rememorando aquel día que nevó la Argentina, que ni borda se debe acordarla. Por eso, el stop fiesta de las elecciones nos tenía a todos alborotando como, como mamado en kermesse. Se podrán imaginar que los otros días anduve saltando como piojo de un lado para otro, rajándole a la uña porque tuve que evaluar el cierre de todas las campañas electorales. Y eso resultó tan fácil como sembrar maíz con una pincita de depilar, ¿verdad? El día 26 de octubre, cuando decidí ir al acto radical, en la 9 de julio salí temprano de casa. En la calle me paró mi gran amigo Don Hermiño Iglesias para invitarme a subir a su coche. ¿Qué coche? Eso no era un coche. Era una carrindanga modelo 1940. Era un gallinero ambulante. Pero, ¿qué pasó, Don Hermiño? ¿Por qué anda en ese en ese monumento al Andrajo, lo afanaron, la suerte que Herrera le está fallando, que el, el, el sniper reciflado se le dio vuelta, o tiene de asesor a uno de los Chitago hoy. Cállese, Tato, me dijo, cállese, mientras sacaba unas heces de una bolsita y se las iba comiendo. Tengo que andar en esto para que no hablen de mis varios Mercedes, no tenga ninguna duda, pero se puede saber. Me dijo, ¿por qué se la agarran conmigo? ¿Quién soy yo? El que pateó la estupidera. No se ponga así, don Herminio, le dije. Ocurre que todos los hombres públicos vivimos como en una vidrera. Peor están las mujeres públicas, Tato. No me haga reír que se me parte el labio los otros días. Fui a visitar a los muchachos de la caja de ahorro y me gritaron de todo menos hermoso. ¿Sabe lo que pasa? Yo soy un muchacho humilde de villanera y me cargan porque no sé hablar de la filosofía de Kierkegaard. Escúcheme, Raimino, le dije, si va a hablar de filosofía, elija a otros filósofos, porque con Kierkegaard en cualquier momento se va a mandar un furcio histórico. Me dejó en la avería de mayo, sonrioso carronamente a los que iban caminando hacia la 9 de julio y se fue para el sur. Yo empecé a caminar y de pronto me crucé con unos muchachos fornidos que llevaban una boina blanca y se tiraban bolsas de cemento como quien se tira pelota de basque como para mantenerse en forma en la mitad. Iba caminando una señora con zapatillas de paño, soquetes amarillos. Cuando me, yo me dijo, mi querido amigo Tato, me acerqué. Era Amalita la Croce del Portabás. Pero ¿cómo quiere que la reconozca con ese batón pirineo? Esa peluca oscura y esos luneros fluorescentes, Tato, dijo, por favor, si no me active el artefacto. Me vine disfrazada de gente pobre porque quiero ver y evaluar cómo le va a este muchacho de Chacomú hay que saber dónde hornear el cemento. Doña Malita le dije. Los tranvía la croce, aquellos verdes tenían fama de lerdo, pero usted por ser la croce es bastante rápida, ¿verdad? Pero ojo, eh, mire que se olvidó de sacarse el zarzo que lleva en el dedo y le señalé el meñique donde tenía un anillo con un diamante como la cabeza de un enano. Se lo sacó rápidamente, se lo entregó a un guardaespaldas grande como un elefante en dos patas. Me despedí Seguí caminando y me encontré con un comerciante amigo, José Ambulante, que iba vendiendo boinas blancas y banderas radicales. Estaba cabrero como indio que le afanaron la lanza. ¡Táconse! Empezamos mal estos radicales son intervencionistas y estatizantes. digo, pero ¿por qué? Porque están regalando las boinas y las banderas y atentan contra libre empresa que hacemos nosotros. Y de pura bronca se sentó en el cordón de la vereda a morfarse el dedo gordo del pie. Había una multitud, una vieja gritaba no me gustan los apretores, pero ya que estamos, yo agarré, me metí entre los adelantes radicales y cuando me acerqué al ojo de la tormenta al lado del obelisco empezaron a gritar tato corazón, tato corazón, pensando que les iba a tirar el frac como había hecho en la cancha de Vélez pocos días antes. Yo dije, dos frac en un mes es mucho. Entonces le hice un saludo tipo Alfonsín, pero se me piantó la mano y le hice un gesto medio raro, casi me lincha, pero me perdonaron y me dejaron seguir viaje. Continué evaluando los cánticos y las pancartas. Había una pancarta confianzuda que decía, dale bigote, adelante todavía, vamos todavía. Otra decía, somos más de lo que estamos. Mientras en el Parco Radical mi gran amiga Julia Elena Dávalo cantaba la chacarera raricheta detrás del palco, me acerqué a don Alfonsón, que se estaba tomando un té caliente para la gola. Le dije, don Raúl, le deseo toda clase de éxitos, y si no llega a ganar las elecciones, no se preocupe. Acuérdese de las palabras del poeta, mi gran amigo Yannover, cuando dijo, encallar es haber partido un día. Me despedí y me fui a casa a ver el, el discurso por televisión porque en casa y con un guiscacho en la mano se saborea mejor el discu discurso que apretado en la calle y con olor a jaula de oso, ¿verdad? ¡Hola! ¡Doctor Alfonsín! ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Ya lo estás, señor? Sí, claro. Está esperando mi llamada. Un gran honor que me hace, señor. Para agradecerme, que Don't mention it, sir. No, por favor. Favor que me hace, señor. Mi programa, ¿qué le puede haber aportado a usted? Tres millones de votos, a lo sumo, nada más. Yo digo sin exagerar, sí. Además, quiere que le diga la verdad: no hay ningún mérito para un alfonsinista de la primera hora como yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa él? Sí, señor, yo la vengo siguiendo hace rato, desde 1957, cuando lo eligieron presidente en el partido allá en Chacomú. Quiere que le diga, yo lo coloco a usted antes que usted mismo. Mire cómo son las cosas. ¿Y cómo se siente, señor? Señor, le espera una de órdago a la grande. Pero como usted, buen campeón de bus, va a jugársela en gran forma y brillante estilo. Sin querer incomodar a nadie. Si necesita un asesoramiento, tal vez, para todo esto de la prensa y la publicidad. Allá tiene. Pero mire que no son demasiado buenos, no se nota mucho, ¿eh? Su campaña no fue una cosa gran espectacular que digamos, ¿no? Empezó mucho antes que los demás, se fue cansando. Digo yo, señor, hablando de otra cosa, usted entró al liceo Militar porque quería seguir la carrera. ¿Por qué no siguió? ¿No hubiera llegado más rápido a ser presidente por la carrera militar que...? Ah, no, claro. Ah, compré, el 30 de octubre todos los argentinos le abrimos un crédito fenomenal de Fe y Esperanza. Yo sé que va que va a amortizarlo bien, señor, sí, ese crédito, claro. Y usted sabe mejor que nadie que en eso no hay refinanciación, señor, sí. Chao, adiós, señor. Y le deseo la mejor de las suertes Será la suerte de todos. Hasta siempre, adiós, buenas noches.
1: Ingrid Beck y Adrián Corolli son bichos de radio por Nacional.
0: Se nos terminó el programón.
1: Epa, programó, arrancamos septiembre con un programón, pero volveremos la próxima semana.
0: Sí, con otro programón. En este caso hicimos este programa, como en todos los casos, con este equipazo integrado por Silvana Avellaneda, Marianela Cantelmi y Eric Domergue en la producción, Martín Bibiloni en la web y en las redes, Ingesta en la edición de audios. Y vos y yo que hacemos estas monerías eh acá en los micrófonos, ¿no?
1: No queda otra Ingrid, pero el día me viene. Voy veremos el bicho de radio esto que es apenas un programa de
2: radio. Qualcosa
1: di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente, se una radio Ma libera veramente, mi piace ancor di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, sedutili si a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire. Yo no se smette de pensar. Amo la radio porque arriva dalla gente. Entra nelle case Y ci parla direttamente. Se si, una radio es libera. La libera veramente. Mi piace anche di più perché libera la mente.